0: México es famoso por sus playas, sus paisajes, sus zonas arqueológicas y su deliciosa gastronomía. Y hoy en De Todo vamos a hacer un recorrido por algunos destinos de nuestro bello país. Soy Alexia, quédense con nosotros. quebrada en Acapulco es un acantilado de 45 metros de altura desde donde los clavadistas se lanzan hacia las aguas del Pacífico. Esta tradición turística comenzó por allá de 1934.
1: Como pueden ver, Acapulco es sin duda el puerto y el destino turístico más importante de México. Lo que lo caracteriza sin duda es su gran clima, sus bellezas naturales y bueno la gran variedad de oferta que tenemos de entretenimiento, de diversión y sobre todo que es un, un destino muy familiar que vas a encontrar una serie de actividades y atractivos pues, para toda la familia ¿no? y todos los presupuestos desde luego. Acapulco es un destino que se mantiene a la vanguardia y quiere siempre permanecer en la preferencia a los visitantes. Por lo tanto, nos hemos estado diversificando. Los prestadores de servicios han innovado con nuevos productos eh, como acá en Bici, que es, sin duda es una gran opción para conocer un destino como Acapulco en esta eh, ruta alternativa de acá en Bici. Desde luego, los deportes acuáticos en Acapulco están en Paddle Surf, es una actividad divertidísima para toda la familia. La Isla de la Roqueta es una gran reserva natural que tenemos en Acapulco, donde se puede snorkelear, bucear, eh, hacer caminata para explorar la, la isla. Entonces, bueno, pues han desarrollado también un gran producto ecoturístico, donde pues tienes ese contacto con la naturaleza. Y bueno, pues aquí estamos eh, felices de recibirlo, esperando que a través de todas estas imágenes que van a poder presenciar este, y ver el día de hoy, pues tengan la oportunidad pronto de visitarnos y bueno, se les antoje estar con nosotros.
2: Estamos con Genaro en La Quebrada, es una de las mayores atracciones de Acapulco desde principios de 1900. Genaro, ¿cómo surge el show de los clavadistas?
3: Pues este show comienza desde los años 30, de cuando antes aquí venía, era zona de pesca. Todos los nativos de aquí, de, de los barrios históricos, venían a pescar. Y antes los anzuelos eran, los de aluminio eran muy costosos. Así que cual que tenía un anzuelo de aluminio, pues, lo cuidaba demasiado. Así que ellos pescaban y en cuanto se les atoraban, se lanzaban a, a desatorar el anzuelo. Y así poco a poco se fueron retando a ver quién se tiraba de más alto y más alto hasta que llegaron a la parte alta. ¿Qué tan alto es? Son 28 metros de la parte de abajo y 35 de hasta arriba. Yo vengo de una familia pequeña de clavadistas. Hay otras familias más grandes aquí que ya tienen tres, cuatro generaciones que aquí están todavía sus nietos, de, de los iniciadores. Pero yo, yo tengo un primo y un tío que ellos se lanzan también clavados. Yo desde niño siempre decía, no, yo quiero ser clavadista, yo quiero ser clavadista. No, nunca pensé que de la quebrada, pero ya que mi tío y mi primo estaban aquí, digo, no, pues si ellos me pueden llevar, yo empiezo a entrenar y aquí estoy.
0: ¿Y qué es lo que más te gusta?
3: Me gusta mucho sentir los aplausos de la gente. Se te enchina la piel cuando estás allá arriba, los saludas, porque antes de lanzarnos saludamos al público, se siente muy bien el aplauso de toda la gente, los gritos que te apoyan.
2: También es cierto que cada clavadista tiene una manera personal de prepararse, no solo física, sino también mental y emocionalmente antes de un clavado, porque requiere muchísimo valor.
3: Sí, ya es un ritual personal. En mi persona yo disfruto mucho en lanzarme, yo cuando estoy parado no pienso más que en, en hacer mis movimientos para hacer el clavado y, y tener la decisión para lanzarme, ya en el aire eh, sientes como si estuvieras volando y en mi persona yo me relajo un poco y ya nada más a, a estirar bien mi cuerpo para golpear el agua, porque con la altura el agua se vuelve dura como si fuera concreto. Así que tenemos que tener el cuerpo completamente estirado y apretado para romper el agua.
2: ¿Pero cómo se preparan?
3: Eh, nosotros tenemos un entrenamiento. Entrenamos dos horas diarias, hacemos, corremos un poco, hacemos abdominales, lagartijas, sentadillas y algunas veces entrenamos clavados pero de partes bajas.
2: ¿Y desde qué edad empiezan a lanzarse?
3: La mayoría empieza de los 10 años, 9 años a entrenar y ahí poco a poco va subiendo como te sientas tú capaz para lanzarte de más alto. Nosotros aquí como tenemos una pendiente inclinada no podemos lanzar tantas vueltas, dos o tres vueltas es un poco más difícil porque nosotros tenemos que librar la pendiente y todavía en el agua hay una roca que nosotros le llamamos piedra ahogada, así que tenemos que brincar dos o tres metros al frente. Así que normalmente lo nos, que nosotros ejecutamos aquí es el clavado tradicional, el de avión o clavado del cisne, vuelta y media, mortal, mortal de holandés y dos vueltas con medio giro, es lo que aquí realizamos.
2: ¿Y cómo llegan a la cima del acantilado?
3: Escalamos para llegar a la cima de la, de la roca. Esto es parte del show porque escalar es algo difícil, las piedras a veces se nos caen de tanto que nos agarramos de ellas o si las presionamos mucho se nos han venido una que otra roca. Hay veces que lidiamos con el mar que está muy agitado y también tenemos que esforzarnos un poco para evitar las olas y subirnos rápidamente a la roca porque cuando está el mar así, uno lo que más piensa es salir rápido y subirte.
2: También una de las atracciones principales cuando se ve a los clavadistas es hacerlo de noche porque a veces se lanzan con dos antorchas en
3: cada mano. Ah, ese show es con el que cerramos la, los espectáculos. Es A las 10.30 y es con las antorchas. Se lanza el clavadista de la parte alta con dos antorchas, una en cada mano y se apagan todas las luces y ya nada más uno se lanza con la iluminación que le da las antorchas. Lo más difícil se puede decir que es el clavado con antorchas, porque está oscuro y te tiras con algo en las manos y tienes que llevar la concentración de que te vas a lanzar y no puedes hacer el mismo movimiento de salida para ejecutar tu clavado. Te limita un poco el tener dos palos en las manos. Nos golpeamos el antebrazo o la cabeza, a veces si tú no cubres bien te golpeas la cabeza.
0: La ciudad de Zacatecas se fundó el 20 de enero de 1548 y en la actualidad cuenta con la distinción de la UNESCO como patrimonio mundial, destacando su valioso acervo cultural y colonial.
4: Zacatecas inicia en una etapa de vida a partir de un 8 de septiembre de 1546, 40 años después de la fecha de fundación se empieza a trabajar. En 1586 se hacen las primeras excavaciones de la cima del cerro. Tiene de una profundidad total de 540 metros de arriba con 7 niveles. En el tren central de 540 metros, minas que en una etapa hay que sentir un poquito que fueron trabajadas por nativos, indígenas, esto vamos a pensar lamentablemente esclavizados. Una herramienta como la cuña, el mazo, la barreta, pico, pala, con jornadas de 14 a 16 horas. ...las iluminaciones de antenos, es antorcha, el mechero de cebo, lámpara de carburo... ...hasta que llega la energía eléctrica rica en plata y en oro... ...es un lugar muy espectacular, es un lugar fuera de serie... ...ya que dentro de la visita se recorren 540 metros al interior de la mina... ...baja el grupo y se inicia apreciando un museo extraordinario... ...en el museo tenemos colecciones de rocas, minerales y fósiles... ...después de esa visita del museo se hace un recorrido... ...buscando la manera que la gente se lleve un recuerdo agradable y ameno para que esto lo manifieste y la gente regrese a conocer un Zacatecas de gran historia. Esto queda como sitio turístico a partir del 1 de diciembre del 75. Ahorita lo que estamos haciendo es un recorrido de 540 metros para estar al interior de la mina. Las excavaciones de minas, siempre trabajadas de arriba hacia abajo, se llaman tiros, o a la que nos estamos adentrando se le llama socavón, puede determinarse de túnel, o un túnel, un túnel es una entrada y salida, pero un socavón de una mina es un lugar que no hay una salida principalmente. Al interior de la mina nos vamos a encontrar con una temperatura entre 12 o 14 grados, ya que la mina tiene dos entradas y tiene dos salidas. Esto se llama el socavón de la esperanza y finalizando está el socavón del grillo. Esta es la distancia que se recorre, 540 metros, y ya estamos al interior de una mina. Ya estamos al interior de la mina, una mina que en su etapa duró activa 380 años, tiene 430 años de antigüedad. Nos encontramos un joven nativo no olvidar su etapa nómadas sedentarios y que no desconocieron la minería tiene en su mano un mazo de obsidiana puntas de hueso vamos a manejar que en su época entregan oro a los españoles a cambio les dieron enfermedades espejitos y ahí está lo fuerte un joven tenatero un joven descalzo calzón de manta tenatero es un joven nativo que siempre traía cargas en sus espaldas como el metapal ¿Sí? Trae un costal de Ixtle sostenido hacia la frente y la recarga en la espalda para tener sus manos libres. Vamos a dejar que fue la etapa más lamentable y triste.
2: Esta monumental obra hidráulica de Cantera Rosa es una muestra de la majestuosidad de las construcciones de la ciudad de Zacatecas. ...junto con la antigua Plaza de Toros de San Pedro... ...el Parque Enrique Estrada... ...el Museo Francisco Goitia... ...el Templo de Fátima... ...y la Fuente Espectacular de Luz y Color... ...forman un conjunto de magnificencias... ...que adornan la ciudad... ...dándole un toque distintivo de elegancia. Su construcción se inició en los últimos años de la colonia... ...y se terminó en los primeros del México Independiente... ...y durante muchos años... ...sirvió para llevar el agua... ...a la que entonces era la parte sur de la ciudad para desembocar en la pila recibidora de la plazuela de Villarreal, ahora Jardín Independiente. En torno a esta magna obra se ha mezclado la leyenda con la historia. Se dice que a fines del siglo pasado, la Diputación de Minería contaba con un fondo de poco más de 80 mil pesos, del cual quiso hacer uso el intendente, por lo que los mineros acatecanos se opusieron contundentemente y entablaron un litigio que no pudo ser resuelto por las autoridades locales. El caso se pasó a la audiencia de la Ciudad de México, la cual determinó que la mejor forma de suspender ese enfrentamiento era si los fondos se destinaban a una obra de beneficio social, por lo que se decidió construir un acueducto que permitiera traer agua a la ciudad. Así se hizo y para vencer los desniveles del suelo fue necesario construir la cimentada y hermosa arquería con mampostería de cantera rosa que conducía el líquido hacia el sitio donde hoy se encuentra el monumento al general González Ortega. En la explanada podemos admirar imponentes esculturas secuestres realizadas en bronce, con las que se le rinde homenaje a Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera los heroicos generales que hicieron posible la toma de Zacatecas en 1914. Ahí mismo podemos encontrar también el Santuario del Patrocinio, uno de los templos más antiguos de todo el estado, pues su construcción data de 1729. Dentro de ese mismo lugar se encuentra el teleférico, una atracción que brinda una inigualable vista panorámica de toda la ciudad con un recorrido de 650 metros en un lapso de 7 minutos aproximadamente, a una altura de 85 metros entre el Cerro de la Bufa y la mina El Edén. Zacatecas ofrece recorridos de historia y cultura, pero también turismo de aventura, y justamente en el Cerro de la Bufa se encuentra la denominada Tirolesa 840, la tercera más grande de América Latina en dos hilos, ofreciendo una vista espectacular del paisaje zacatecano. En su primer tramo de ida mide 440 metros y en el segundo de regreso 400. Es decir, se recorre una distancia total de 840 metros. De ahí adquiere el nombre. La tirolesa cuenta con anclajes de soporte de 12 toneladas por lado y el cable de acero inoxidable de media pulgada. El viaje en Tirolesa comienza desde lo alto del Cerro de la Bufa y es necesario seguir las medidas de seguridad que brindan los instructores certificados, quienes son los encargados de colocar el arnés y el casco de protección, para salir exento del más mínimo incidente e iniciar esta aventura con valor y muchas ganas de divertirse. Los viajeros aventureros recorren los primeros 440 metros del cable. Al llegar a su destino son recibidos por el personal de la tirolesa, para luego caminar hasta un puente colgante de 22 metros. Siguiendo con la travesía de aventura, se llega a una torre de donde los lanzarán nuevamente por el aire para deslizarse 400 metros más. Desde hace siete años es el atractivo de uno de los principales puntos para visitar en el estado de Zacatecas y se ha convertido en el deleite de grandes y chicos, provocando emociones como miedo, audacia y alegría por volar como las aves y alcanzar una altura de 85 metros.
0: California Sur se encuentra Loreto, cuna de la civilización occidental y la primera ciudad de las Californias. Loreto es un paraíso custodiado por la Sierra de la Giganta y el Mar de Cortés.
2: ¿Cuánto tiempo se fundó Loreto?
5: Bueno, Loreto se fundó en el año de 1697. El 18 de octubre de 1697 llega el padre Juan María de Salvatierra y Visconti a Loreto y funda la misión. Sin embargo, eh, se reconoce como fecha oficial de la fundación el 25 de octubre de 1697 porque eh, fue la fecha en que se ofició la primera misa y se tomó posesión de estas tierras en nombre del rey de España. Y la llamamos la capital histórica de las Californias porque de aquí partió la colonización y la evangelización hacia el norte, ¿no? porque a partir de Loreto surgieron ciudades como Los Ángeles, San Francisco, eh, California, y se le llamó, eh, como lo podemos observar en el frontispicio de la misión, eh, la cuna y madre de las californias
2: ¿Cuál es la diferencia entre iglesia y misión? ¿Por bueno, qué a esto se le conoce como misión?
5: Sí, eh, miren, eh, originalmente la palabra iglesia significa la congregación, uh -huh. la gente ¿no? entonces entendemos aquí que como eh, la población era indígena y no habían tenido contacto con, con, con una religión eh, estructurada como el cristianismo pues ellos tenían sus propios dioses, sus, sus creencias ¿sí? Entonces la, la, la parte aquí de los misioneros jesuitas fue precisamente evangelizar y traerles el catecismo a estas, a estas personas. ¿no? Ahorita ya, pues, prácticamente, eh, misión es solamente por el nombre que esto encierra, ¿no? Para nosotros sigue siendo, y estamos muy orgullosos de llamarlo, la misión de Loreto. Y bueno, Loreto tiene, como les decía anteriormente, una importancia muy relevante, pues, en, en lo que fue la evangelización y la fundación de ciudades importantes, pues. Porque, este, de aquí surgieron, pues, todas las ciudades, ¿no? Santa Rosalía... Eh, San Ignacio, así, hasta el norte.
2: El interior de esta misión es muy hermoso porque aunque es muy sencillo, efectivamente nos remite a tiempos bastante antiguos. Así es. Néstor, ¿y por qué Loreto se llama Loreto?
5: Sí, bueno, es que la, la, la Virgen que aquí se venera es la Virgen de, de Nuestra Señora de Loreto. ¿Por qué? Porque el Padre Salvatierra era devoto de, 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 la, de Nuestra Señora de Loreto y él consagró esta, esta misión a esa Virgen. Tenemos al centro del altar eh, una estatua de la Virgen de Loreto que es la original, la original que se trajo de, de España por los misioneros. La magia de Loreto estriba precisamente en sus bellezas naturales, tenemos sierra, mar, desierto, un clima en algunas épocas del año muy agradable.
2: Ahorita nosotros nos encontramos en el kiosco de la plaza, podemos decir que la plaza principal de aquí Así de Loreto, es, la
5: plaza Benito Juárez. Uh -huh.
2: Que es donde se encuentra el Palacio de Gobierno.
5: El Palacio de Gobierno, sí, efectivamente. Este es un edificio pues, moderno, diríamos, ¿no? Se erigió en 1950.
2: Néstor, a mí me llama mucho la atención esta calle contigua a la plaza principal y al Palacio de Gobierno. Uh -huh. Porque en el piso tiene algunas marcas que dicen aquí inicia eh,
5: el Camino Real. El
2: camino real. Sí,
5: eh, le llamamos, eh, se le llamó Camino Real precisamente a la ruta de las misiones, a la ruta que siguieron las misiones. Entonces, de manera simbólica se estableció aquí en el andador Salvatierra eh, esa eh, roseta que está en, incrustada en el piso en donde marca pues, el inicio del Camino Real porque a partir de aquí pues como ya lo comentábamos se iniciaron en la fundación de las misiones ¿no? es una ciudad pequeña en donde podemos vivir tranquilamente y además es una ciudad muy noble aquí se vive con poco eh, tenemos el, el malecón eh, que es un punto otro de los puntos de reunión de mucha gente ¿no? eh, vamos a caminar en la mañana otros van a caminar en la tarde eh, Los niños y jóvenes en sus patines
2: Loreto lo tiene todo por un lado el
6: mar por otro lado, la sierra,
5: sí, el, el desierto. desierto. ¿Qué más podemos pedir?
6: Es el platillo típico de Loreto, la almeja, chocolate, tatemada. Eso es lo que hoy les vamos a presentar. En varias casas de los meramente loretanos, en sus jardines tenemos eh, grava. Nosotros le llamamos tatema y pues preparamos a, a este Pau, tenemos cumpleaños o visitas especiales. Es por eso una de las razones por las cuales fuimos nombrados Pueblo Mágico. Es una tradición que ha pasado de boca en boca. Pero te platico la historia de cómo hacer las almejas mientras Eric nos las prepara. La enterraban de la parte más finita hacia abajo, muy junta una a la otra. Después la cubrimos con grava ...y le vamos a poner el matorral que se llama romerillo... ...el romerillo le va a dar no nada más el cocimiento... ...que toma 40 minutos en hacerse, sino el aroma... ...cualquier matorral puede cocinar la almeja... ...pero el romerillo te va a encantar el aroma que le da... ...y esperamos 40 minutos para que éste esté... ...mientras, lo que vamos a degustar va a ser un rico café de talega... ...porque así era la tradición, se sentaban alrededor de la tatema ya sea tomando café de talega, que todavía se prepara aquí, o el vino misional, que lo seguimos elaborando de la misma forma que lo hacían los jesuitas hace más de 325 años.
2: llegó el momento de la verdad,
6: ya están listas estas almejitas y el chef Eric las va a descubrir. Eric, te quedó fabuloso, yami. Riquísimo, riquísimo. Después ahorita vamos a ir a la mesa, y vamos a tener una tortilla de harina, vamos a poner la, 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 la carne y la vamos a aderezar con una salsa de mostaza.
0: México cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, ubicación geográfica privilegiada, una enorme riqueza cultural e histórica y un clima excepcional. Hoy por ejemplo conocimos un poco de Acapulco, Zacatecas y Loreto. Anímense a visitarlos y a escucharnos a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Hasta la próxima.